0: Hay pan, pan, hay vino, vino Sobre las cartas de la mesa ¿Para qué cazó estos pájaros? ¿Para qué? Hay que una jaura Con bueno, abrido y ese El problema es que la deuda Es como la faropa Al principio es rica Pero después te mata Vos sabés que sí Vos sabés que sí Vos sabés que Si sí. esta copa es de leche, te la tomaste toda. <risa> te la tomaste toda, chingüengüenza. No sabes ni hablar, brutos. Vayan a estudiar. Acaba de cortar la electricidad porque metiste un cuchillo al que fue que electrificaba, loca. Ah, bueno, limpó. Ay, no importa. no, lo que me <risa> ¿Cómo andan papaheldos, Mircolapio, ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Que cómo estoy yo? Preguntan. ¿Acaso preguntan cómo me encuentro feliz? ¿Cómo voy a estar? ¿Cómo no voy a ser feliz si todo vuelve a su sitio? Hay renuncias en el gobierno. Boca sale campeón. Está, me, me pagan me, me pagan por hablar ¿Cómo no, voy a ser, ¿Cómo no voy a ser feliz si me pagan por hablar? Por decir cosas un micrófono Hoy me hacían una nota en, en radio con voz me preguntaban, ¿pero los preparás los Maga antes? Y yo les decía, ¿cómo los voy a preparar? ¿Cómo los voy a preparar si de eso se trata Maga? Es un producto vivo Maga es peligro El espectador que pone maga Que poncha maga Millonarios o pobres Cuando ven maga Lo que quieren ver es el espectáculo de la vida Yo termino maga y termino empapado en sudor Termino completamente chivado Eso nunca lo mostré, lo han visto a veces acá Cuando levanto mis brazos y muestro mis axilas Pero yo dejo todo en maga ¿Cómo voy a preparar maga? Maga es ver un alma bailando Maga puede salir mal Maga es ver un programa con peligro Es tipo, ustedes siempre tienen que ver Maga Y decir, boludo El pelado tendrá algo para decir hoy No tiene tema, ¿qué le pasa? ¿Por qué fue por acá? Maga es Maga Porque no se sabe de qué va a acontecer Está mal eh, Enunciado eso, por ejemplo Acabo de decir una frase con mala sintaxis ¿Por qué? Es posible Porque sucede Because it happens Maga se produce a medida que se realiza. Y eso es lo que lo hace mágico. Este encuentro, ¿no? Porque también Maga siempre fue eso. Maga fue fundar un lugar donde los lunes a las 20 horas nos encontramos. Y no es menor, ¿eh? No es menor encontrarse con gente que detecta con su propia sensibilidad aquellas cosas donde hay algo ahí. Y eso es el espíritu del agobero. ¿Vieron la frase del Che Guevara que dice nosotros, no sé si somos parientes o no sé qué poronga, pero si somos capaces... Así decía Maxi, sí. Che Guevara, abro comillas, ¿no? sé Si somos parientes o qué poronga, pero si somos capaces de temblar frente a injusticias, ¿no? O frente a la misma injusticia... Eh, Ustedes saben cómo mierda dice la frase esa. Somos compañeros, ¿no? Que es más importante incluso que ser parientes, hermanos, cualquier cosa. Bueno, permítanme reversionar eso acá, live, on set. Si somos capaces de sensibilizarnos por las mismas finezas de igual manera. Nosotros somos agoberos, que es algo más importante que cualquier relación filial que podamos tener, porque sentimos parecido, hermano, sentimos parecido. Nos conmueve aquello donde hay algo ahí. ¿Qué más decir? Obviamente la gente dice Boca, boca el Che, el che era de Boca. No, el Che no era de Boca, el Che era de Central. Y bastante gorila era también el Che. Hasta... Que de grande reversión algunas cosas, ¿no? Después de su gira por el tercer mundo. Hay, hay muchas etapas en la vida del Che. Como en la de todos nosotros, que cambiamos de opinión y eso está bien. Quieren que hable de Boca. ¿Cómo? ¿Qué se puede decir de Boca? Yo creo que hay algo que los bosteros no tenemos que hacer cargo de lo que pasó el fin de semana, ¿eh? Hay una autocrítica para realizar. Mucho gol. Yo estoy casi seguro que eso lo hablaron en el vestuario, ¿eh? Hubo un momento donde llegaron al vestuario y... Y como que bajaron un cambio, se baja un poco la espuma, el festejo, y alguien tuvo que decir: Che, ¿qué estamos haciendo? Alguien lo agarró a Vázquez y le dijo: Vive, ¿tres? ¿Un tres querés poner? ¿Tres cero? Pará, pará, esto es boca, amigo. Esto es boca. El despropósito que hace Fabra. Ya hemos hablado acá de Fabra. Fabra que tiene ahí algún ascendente brasilero, estoy seguro, estoy seguro que el tatarabuelo de Fabra fue brasilero. Fue tipo Fabriño. El tipo con el yogo bonito más bonito de la favela. Fabriño tuvo que escapar a Colombia. Y ese gen de Fabriño es lo que Fabra tiene en ese momento que le pega ese Roberto Carlos. Pero Fabra es dos jugadores. ¿Hablamos alguna vez de esto de Fabra? Que Fabra es dos jugadores, es ¿eh? Jekyll y Mr. Hyde. Fabra es un tipo que no te va a bajar a defender y se queda caminando arriba. Y de repente es tipo ¡Oh, Fabriño! Y te revienta el arco... De un, de un golazo. ¿Qué vos decís? ¿Cómo produce eso? Este gordo fabuloso, boludo. O Fabriño. Es dos personas, Fabra, ¿eh? Tiene eso. Tuvo todo el partido. Tuvo todo. Eh, los, los finos habrán notado que el partido se desbloquea cuando Tigre erra tres veces, ¿no? Y ahí empieza a suceder lo boca. El tema es que la verdad hay que decirlo, Tigre se la bancó muy poco. Racing aguantó más. Racing hasta el final, propio del hincha de Racing, viste, sufrir, sufrir hasta el final, quiso alargar la epopeya. Not today, Boca Juniors, ¿no? Not today. Bueno, Tigre al toque, pateó tres veces y dijo, oh, no, entraron en modo Boca. Demasiado rápido. Demasiado rápido, compatriotas, demasiado rápido. Yo, por supuesto, estoy feliz, por supuesto, estoy contento. Estoy contento de estar acá en Maga con ustedes. Estamos, estamos triunfando, boludo. Estamos todos ganando. Ahí me pagan por hablar. Y ustedes son parte de esto también. Ustedes también están ganando, pero con imaginación. Como la Navidad de los Flanders. ¿Se acuerdan? Tipo, wow, la estoy rompiendo, papá. Eso está pasando. Y yo quiero que todos sean parte de ese sentimiento. Y quiero que sean tan parte que manden sus audios. Porque me encantaría intercambiar algunas verdades con agoberos y agoberas el día de hoy. ¿eh? Recién uno me, me escribía en stickers, me decía, Rebord, solo le hablas a los de Twitch. Y te olvidas que yo lo escucho por radio, me dice. La magia de la radio, Rebord. 11-39-39-88-88. Recordemos el propósito de este espacio. Detectar las verdades, las finezas, Así como me llovieron notificaciones cuando apareció Marcos Rojo. Fumando y comiendo pizza sentado en la. Boca está muy boca, boludo. Boca está muy boca, ¿eh? Boca está simbólicamente muy boca. El Tano, el tano y lo tengo acá adelante, se ríe, ¿eh? porque sabe que Boca está muy boca, ¿eh? Se sienten las vibras de lo Boca. Siempre hay que ratificar, siempre te la jugás, siempre jugás un pleno en cada partido, ¿eh? Porque a Boca se le exige eso. Pero Boca está muy boca, no nos olvidemos después, ¿eh? No nos olvidemos. Tuvo un gran fin de semana también. Que no quieren hablar de, de lo que sea Que se me cante ¡Ah! Fuimos a fuimos a la, a la Comic Con, boludo Boludo, para Para Ay Dios Me imagino acá el que decía, Este es mi primer maga en vivo Esperando hablar de Boca, viste Y ahora es Boca Silence, hablando 40 minutos de nerds Fui por primera vez A mi vida, en mi vida A la Comic Con Déjenme decirles que hay algo ahí, ¿eh? hay algo ahí. Pará, mira, 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 ya está, ya está el chat, ya está el chat. Hay algo en la Comic-Con, eh. Rufo me dice hace mucho tiempo vamos a la Comic-Con Déjenme ser sincero con ustedes, agoberos. Yo siempre fui un ñoño en mis consumos culturales, eh. Me gusta, me gusta, me gusta todo, todo, todo. Me, me, me tengo todas encima, todas las películas, las tengo todas. Pero por respeto, yo sé que algunos de ustedes acá, en este mismo chat, algunos de ustedes son ñoños en serio. Y no lo estoy diciendo peyorativamente, eh, lo digo como un elogio. Algunos de ustedes son ñoños hardcore. Y yo lo tengo clarísimo. Y por respeto a ustedes, déjenme decirles que yo soy alguien que ha coqueteado con los bordes de determinadas pasiones, pero no he, no he profundizado al máximo. Ustedes saben cómo yo siento. Yo no 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 creo en el en el elitismo cultural. Yo soy culturalmente inclusivo. Yo creo que en todo aquello donde hay disfrute puede haber verdad y en todo aquello donde hay belleza puede haber fineza. Por lo cual voy a ir a observar y si alguien me dice hay algo ahí rebord, incluso si no es de mi área si no es de mi campo, estoy abierto. Siempre estoy abierto de esa diversidad de donde nutrimos las mejores experiencias y las mejores y los mejores resultados de lo que podemos llegar a hacer. Cuestión. Vamos a la Comic Con con Rufo Boludo Tengo muchas impresiones en la Comic Con Les quiero decir muchas cosas al mismo tiempo No sé por dónde empezar A ver, déjenme ordenar Y, y si tienen audios, mándenme también, eh 11-39-39-88-88 Entramos a la Comic Con con Rufo Primer reflejo No se puede caminar Es un boliche ¿Cómo? ¿Cómo dice que dice? No se puede caminar Pimba 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 Nerds Nerds chocándome Nerds a mi izquierda, nerds a mi derecha, disfraces, confusión, sobreestímulo, miedo, la Comic Con me ataca, estamos en peligro. Después de a poco empezamos a estabilizarnos, ¿no? Empezamos a estabilizarnos y empecé a observar las manifestaciones de verdad de lo que veía ahí. Primera manifestación de verdad que me, me resultó apasionante. La Comic Con Argentina es muy tercer mundo, ¿eh? El Thanos, el Thanos se rompió Es muy... No sé si me siguen en este hilo Es muy tercer mundo, eh La Comic Con Argentina Vamos, vamos a desarrollar Para, Acompáñenme los que no fueron a ninguna Y los que fueron, vengan Vengan, no sé Vengan Estaba el Terminator <risa> El Thanos está roto Ay, Dios. Estaba el malo De Terminator 2 el líquido, ¿se acuerdan? Está todo estallado. Pará, pará, deja brillar. Está. estaba el Terminator 2. Buen personaje. A mí me, o sea. O sea, yo sí. Me dicen. Se me fue el nombre. No sé, no sé cómo se llama. Pero me dicen. ¿Cómo es? ¿Lo tenés? ¿Eh? Sí. Sí, sí, el t 1000 pero el actor. ¿Cómo se llama? El actor. Acá me lo dicen, si no. Eh. Robert Patrick. Robert Patrick! Y yo digo, ¿quién? ¡El Terminator líquido! ¡No! Digo. <risa> ¡No! ¡Está el Terminator líquido acá! ¡No! Y claro. Y ahí empezás a entender. Porque de repente lo vi lejos. ¿Viste? Y observo al Terminator líquido <risa> en la Comic Con Argentina. Y claro, yo me di cuenta. <risa> Que el tipo sabía que estaba en la Comic Con Argentina. ¿Me siguen? ¿Me siguen? O sea, el Terminator líquido. Que yo dije, ¡Oh, es líquido! Estaba como... Mm, uh, sí, soy líquido, ¿viste? Estaba como... <ríe> estaba, como estaba como diciendo... Mm, sí, fui líquido hace 40 años. Y, nada, bueno, estoy feliz de estar acá con los fans. ¡Y es un momento! Hay algo medio como hermoso y cruel a la vez. Como que no termino de identificar bien lo que está pasando, ¿viste? Porque el chaval está ahí y actuó desde hace 40 años. Está en Argentina. Y no le puede chupar más un huevo. Y no puede, no puede odiar más a Terminator, ¿entendés lo que digo? Porque no es Schwarzenegger. Schwarzenegger es Schwarzenegger Pero el Terminator líquido Es el Terminator líquido, hermano ¿Entendés lo que te digo? O sea, Me olvidé su nombre otra vez me olvid... Robert Patrick <ríe> ¿Me lo recuerdas? Robert... Robert Patrick Es el Terminator líquido Y él va a Argentina con un montón de Nosotros Nosotros Estaba Estaba tercermundista la Comic Con Y vos, claro, él está ahí y de repente dice ¡Terminator! El chaval dice la concha de su madre, boludo. Y lo ves en sus ojos. Y entonces yo dije: Esto es impresionante, boludo. Y de repente, claro, de repente me cruzo un Batman. Y ahí es donde yo digo: Yo me doy cuenta que soy un ñoño, viste. Porque yo reconozco los trajes de Batman. O sea, al menos soy más ñoño que lo que yo considero un común denominador. Pero viste, es como cuando empezás a meterte deep en algo, reconoces la gente que juega en primera. Viene un ñoño a level 5 Y yo no le compito en nada Pero para el común denominador de la gente me defiendo Entonces yo, de mí, yo reconozco los Batmans ¿No? Y entonces me cruzo con uno eh, eh, me, cru, me cruzo con, por supuesto con eh, con, con el Batinson ¿No? Y el traje del Batinson es el traje del Batinson Cosa que me hizo muy feliz porque estaba viendo unos muñecos del Batinson Y atrás, <risa> atrás otro, otro hermano Otro hermano <risa> Otro compatriota lo escucho decir... ¡Uh, el Battinson! ¡Qué lindo, boludo! ¡Qué linda esa mierda! Porque el tipo no lo dijo para que nadie lo escuche, ¿entendés? Yo escuché ese momento. Él no sabe que lo escuché, pero él lo tenía acá atrás. Y yo pude sentir cómo se aproximaba y dijo... ¡Uh, el Battinson! Lo dijo para él, boludo. Eso es de verdad, ¿entendés? Eso es verdad. Bueno, me cruzo un Battinson caminando. Y con Rufo estábamos regedientos, la verdad es esa, ¿no? Y tipo, ¡Eh, foto! ¡Batinson! ¡Foto! Así, así fue toda la Comic ¿no? Yo estaba bastante. Estábamos jodiendo, ¿no? Estábamos disfrutando, siendo felices, hermano. ¿Qué me vienen a jugar? Siendo felices. me pasa el Batinson, no lo voy a pedir una foto. Claro, y, y de verdad estaba muy bien el Batinson, el traje, estaba muy bien logrado. Y entonces cuando terminamos de, de registrarlo fotográficamente, yo agarro y le digo: Che boludo, eh, alto traje, le digo. Che, alto traje de Battinson metiste, boludo, y esto no saben, al chabón le cambió la cara, me miró a los ojos y me dijo, gracias, no sabes lo que me costó hacerlo Y yo de repente dije, uff, o sea, yo que estaba en plan, fiesta, boludeo, y tipo, ah, depredador, de repente me crucé con un Battinson. que claro, hay gente que se juega el año en eso, ¿entendés? Hay tipos que son indistinguibles de Batman, la verdad. Porque si vos estás todo el día en tu casa juntando cartones de verga y pintándolos del gris exacto, del oscuro negro, para que sea tú, ¿entendés? Para que sea, para que seas el Batinson. Y ese día te jugás todo. Y ahí entendí también otra dimensión de la Comic-Con. Hay gente que se está jugando la vida ahí. Hay gente que está circulando. Y es su desfile, ¿entendés lo que te digo? Y que le pidan fotos es todo. Entonces, las bolas no es incómodo. Al revés, que les pidan fotos es el máximo galardón. Me lo crucé a Johnny Depp también, cosa que me hizo reír mucho. A Johnny Depp ahí, tipo, lidiando con situaciones. Entonces, de repente digo, boludo, claro, hay mucho que se juega acá. Hay gente para lo cual esto es el evento del año, ¿viste? O sea, hay gente que dice, loco, yo voy a armar un... el año Hay gente que está pensando, y el año que viene. Estoy está diciendo, no, el año que viene yo voy a ir de Doctor Strange, ¿entendés? Y tengo tiempo, y lo voy a pensar, y lo voy a armar. Yo soy un tipo muy sensible a la pasión. De verdad lo soy, ¿eh? Permítanme decirles esto hablando en serio. Yo... Es, es un poco la esencia del método esto que les voy a decir, ¿eh? Pero ustedes saben que yo no tengo drama en mostrar la fórmula a la Coca-Cola. Yo creo que todas las personas del mundo tienen al menos algo interesante para decir. Porque no hay nadie exento de pasiones. Y no hay nada más interesante que escuchar a una persona hablar de aquello que le apasiona, ¿no? Es muy lindo. No sé si comparten esto ustedes. Entonces, incluso aunque a veces sea difícil, toda persona le apasiona en cosas. Porque todos estamos arrojados al misterio de la vida y no sabemos qué hacer con nuestra propia existencia. Y en el marco de, de respirar, vamos encontrando cosas con las que misteriosamente conectamos. Y escuchar a alguien hablando de lo que ama es muy lindo. Entonces, incluso cuando yo no comparto una pasión, cuando veo a alguien tan apasionado por algo... Digo, bueno, hay algo ahí, ¿no? Lo hemos hablado mucho los agoberos, ¿viste? Lo hemos hablado mucho. Lo hablamos un poco, no me acuerdo si fue el programa pasado o el anterior. Y de repente me encontré eso. De repente en ese lugar donde yo me estaba cagando risa y me gusta, y me gustan los muñequitos y me divierto y me hace feliz y me encanta. De repente yo vi gente dejando la vida ahí, ¿no? Y eso me emocionó. Y de repente miro a otro costado y eh, veo eh, porno. O sea, a ver, no es porno, pero no, no jodamos, hay un componente erótico en lo que están haciendo ahí en la Comic-Con. No soy el primero en, de, en descubrirlo, ¿no? Pará, déjenme llegar, esto, yo soy nuevo en esto. De repente doy vuelta así y digo, che, es, o sea, ahí hay pornografía, ¿viste? O sea, eh, no es pornografía, pero hay un nivel de seducción puesta en el cosplay que de repente ves no sé un nivel de exuberancia hay unos chabones todos super trolos y enigmáticos entendés tirando gay powers hay unas minas con un unas tetas anime y un de repente cosas así ¿Vos decís, qué o sea yo estaba viendo a Johnny Depp yo estaba viendo un, un un enigmático Johnny Depp y me doy vuelta y de repente digo what y entonces ahí me di cuenta esto es como Las Vegas para nerds. O sea, literalmente la Comic Con es Las Vegas para nerds. Ay, y, y, lo, y la combinación era rarísima, ¿entendés? La combinación era porque de repente vos veías un mambo completamente diferente. O sea, algo de innegable voltaje erótico sucediendo en uno de los recintos de la Comic Con. Y un niño... Entonces. Entonces de repente. Nunca, nunca vi eso, boludo. Es muy raro lo que pasa en la Comic Con. O sea, tenés áreas que son básicamente. Es como si cruzaran un, un striptease con un jardín de infantes. Y vos que a quién poronga se le ocurre esto. Y, y claro, y acá pone en el chat Matu Batu, dice a ver cómo está eso. No, claro, después hay claramente un sector Comic Con. Que, que así como sale de ver a. al Terminator líquido, se para ahí en el sector y dice: A ver cómo está eso. Y vos decís: Claro, este circuito. Y vos decís, este circuito está todo pensado. ¿Qué está pasando, boludo? ¿Qué mierda es esto? ¿Y esto es normal acá? ¿Entendés? Mira mira lo que dijo acá Triple Z. Pará, Triple Z, máxima verdad. Veo que tenés cordona. Eso significa que sos ciudadano VIP, ¿no? Dice: un striptease y jardín de infantes en la facultad de ingeniería. ¡Es eso, boludo! ¡Es eso! ¡Es increíble, pero es eso! Es un club de strippers de. de, de, de los Soprano, ¿entendés? Es el Badabing con un jardín de infantes en ingeniería de la UBA. Y claro. A cualquiera que yo le diga esto, ¿cuál es el resultado? Es un eventazo Es objetivamente un eventazo Pasa cualquier cosa Estás caminando, viene depredador Te das vuelta, pornografía Te das vuelta, un niño Un niño confundidísimo, ¿entendés? Un niño completamente O sea, con un nivel de estímulo Que todavía no puede procesar Y vos lo ves en los ojos del niño El chabón desorbitado como diciendo así Y a este tipo lo marcaron, ¿Entendés? De repente te cruzas y está Superman. Pero está Superman de González Catán. ¿Entendés lo que te digo? Y eso es muy poderoso también. Fíjense este detalle. Me saco una foto con uno y el chon me dice, etiquetame después. Y yo ahí agarro y digo, uh, al revés, ¿no? Yo etiquetar y le va a gustar. Porque capaz el chabón flashea, ¿viste? De repente le empieza a seguir gente y dice, eh, mirá este boludo con el que me saqué una foto. De repente, no sé, me escuchan otro boludo más en maga. Y el tipo no sabía, obviamente. Y cuando le digo, uh, dale, pasame tu Instagram. El chon me dice, no, no, Facebook me dice. ¡Claro! Me di o sea, yo agarré y dije, soy un desubicado. Soy un desubicado. ¿Qué hago pidiéndole Instagram al Batman de González Catán? Yo me miró como diciendo, nene, this is not Palermo, me dijo, ¿entendés? ¿eh? Escúchame, porteño, me dijo. Yo soy Batman de la Ferrere. Yo soy Batman, ¿en serio? O sea, ¿se ¿te cabe sacar una foto con Batman? ¿Qué Instagram? Ahí no hay Instagram, ¿entendés? Ahí no, 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 claro. Pasame tu Marketplace. Pasame, pasame tu grupo de Facebook. Y poneme Share. Y yo dije, claro. O sea, ese ambiente podía ser muchas cosas. Eso también lo quiero decir, ¿viste? Porque también hay algo muy de... Ahora no, todo el mundo, jaja, ja, qué gra no le quiero pegar al progresismo, le quiero pegar a esto, claro, lo que está pasando ahí no tiene nada que ver con lo que está sucediendo, ¿no? En el universo estético de porno y helado, por ejemplo, para decir algo, no es eso, es como son mundos diferentes, boludo. Y también quiero saludar a la enorme cantidad de agoberos que me saludaron ese día, ¿eh? La enorme cantidad, enorme, también hay que decirlo porque ahí hay algo también, ¿eh? Yo iba caminando y me decían, ¡eh! ¡Eh, reborde! Eh, mmm, ¡No! Obviamente imagínense un agobero level comicón, ¿no? Es, di es... Los que vi ese día yo sé que eran agoberos hardcore. No son agoberos light, despreocupados, como muchos acá en el chat, de compromiso volátil con el agoberismo. No, no. Es gente que cuando entra en un consumo, se aprende tu biografía. Vamos a escuchar una tanda y me dicen que hay audios de la Comic Con Me gustaría pasar uno a ver qué me dicen Pero vamos una tanda y volvemos Y hablamos de lo que se les cante el orto Maga Lunes hasta las 21 Por Nacional Rock eh, Robor, quiero ser sutil con esto Pero a ver. esa energía que vos percibiste en la Comic Con Es claramente la de quien está un poco alejado de las artes amatorias Ten en cuenta que ahora cierto liberal, libertario, eh, está armando orgas con esa gente. Tiene, de hecho, su jefa de campaña salió de ahí. Hay mucha energía que fue sacada de un lugar y fue puesta en otra. Te puede llegar a la presidencia esa cantidad de energía. Bueno, eh, gracias a Gobero. Ustedes saben que... Estoy completamente de acuerdo con ese audio, ¿eh? Pero sobre lo que más estoy de acuerdo es sobre la no subestimación Yo vi algo ahí, eso quiero que les digan Yo vi algo, y no voy a subestimarlo Porque ¿quién no ha tenido la libido desplazada a distintos lugares? Y aparte me reconozco parte, y ahí yo pude ver algo, ¿eh? Yo pude ver algo del libertarian power Porque claro, la vi a, a, la, a, la, a la piba esta, Lila, Lil, se llama Lila Lemoyne, ¿no? No sé si lo estoy diciendo bien, me gustaría decirlo bien. En el chat me van a corregir en 0,12 segundos, porque creo que tenemos presencia libertaria. No, no me digan lila limones, boludo. Lilia Lilia es... Lo quiero decir bien, y me dicen lila limones, boludo. Lilia Lemoyne. Ah, ya se ha arrancado una pelotuda, ya está. Ya no pude. Creo que tuve uno que lo leí bien y ya perdí, ya perdí el control del chat completamente. Pero, ¿saben a quién me refiero? ¡Claro! Y la compañera, permítanme decir esto, la compañera no estaba en el circuito under de lo Comic-Con. ¡No! Es Establishment Comic-Con. Y ahí comprendí otro tipo de poder, porque permítanme decir algo. A los iluminados porteños, como siempre que yo hablo de los porteños, lo hago, así, lo hago siendo parte, ¿eh? que no se me entiendan, que no se me malinterprete, quiero decir... Pero yo voy a buscar, ¿no? Yo voy a buscar sensibilidad y fineza y estoy abierto a ser permeado por estímulos, experiencias y pasiones diferentes a las mías, al menos. Que creo que es la condición mínima e indispensable que se necesita tener para tener sentido de pueblo en las distintas variaciones de momentos. Y permítanme decirles que en ese lugar donde las leyes de Instagram no aplican, esto es muy importante En ese lugar donde Instagram no entra Yo vi un tipo de poder Completamente diferente, claro Y yo veo las fotos en Instagram de Lila Lemoine Y como ustedes puedo decir Bueno, qué sé yo, están en una los libertarios Pero cuando vos vas ahí Lila Le Me siento un abuelo diciéndolo mal 50 veces Lila Lemoine Es una reina es emperadora de los nerds. Entonces, claro, vos entrás ahí y, y, y a, a, automáticamente sos humbled por su presencia. Porque hay jerarquías nerd. En todo hay jerarquía, en todo hay burocracia. Y vos llegás a Nerdland y te dicen, acá hace la fila, y la foto más cheta que podés obtener es a la señorita Lemoine de Wonder Woman acompañada del fabuloso... Falso Henry Cavill Haciendo Superman Men of Steel Y déjenme decirles Que sus trajes Son los mejores de todo el puto lugar Entonces cuando vas a la Comic Con Si querés discutir Tenés que comiconear Ahí no, ahí cuánto te Cuánto te dura ahí el consumo irónico No, no, ¿qué? Si vos ahí llegás Al segundo que decís ja, ja, Mira este de repente los nerds te empiezan a detectar, te empiezan a oler, te olfatean y dicen not one of us. Y te, y te comen. la Vi más de uno devorado por nerds. Y ahí entender muchas cosas. Y todo lo, En el poder y en la política no hay vacíos. ¿Saben esta fórmula? La política es como la física. Tiene reglas de física newtonianas. No hay vacío. No hay vacío en el poder. Cualquier cosa que no se ocupe es llenada por otros. Por lo cual ahí hay una te un terreno gigantesco desprovisto de cualquier cosa a los cuales muchos de ustedes pueden estar particularmente sensibles. Y ustedes prefieren creer que esos mundos no existen, ¿no? Las personas que eligen mirar a otro lado. Oh, porque si dialogás, legitimás. Si le estás dando entidad. Le estás dando entidad. El mundo existe independientemente de que vos lo observes. Soberbio. Mándame audio de Goberos a ver qué dicen. Sumo una cosa. En mi pasado otaku hice cosplay. Eh, y nada, lo que contás es totalmente verdad, te, eh, te emocionaba cuando te pedían fotos. Eh, y había gente muy turbia también. Mucha gente reivindicando la pedofilia. Mucha gente tocando mujeres. Está mal, pero eso, había buena pero, gente pero, pero, también, dentro de todo. Hay zonas el oscuras. El es una actividad muy sana y no tiene la culpa de los raros que la práctica me incluyo. Yo creo que... Yo creo que hablemos un poco de los grupos sociales, porque si no parece que es todo lo mismo. Y a veces pasa esto, ¿viste? La mierda del humano es transversal a aquellos lugares en donde se relacione. El que es de mierda es el hombre. No es el gusto, no es el ámbito ni la pasión. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Estoy hablando en serio, hijos de puta, ¿eh? El problema no es... El fútbol. el fútbol es hermoso, es sanísimo, es especial. El problema está en el hombre. Siempre. Y después, como tal, hay espacios donde cierta acumulación de usos, prácticas y costumbres legitiman en mayor medida... Cosas que son una garcha. Y esas son las cosas que hay que cuestionar, hermano. Cuestionar y romper las pelotas. Me acuerdo, viste, hay gente que... Hay gente que ahora, por ejemplo, con todo el caso Villa, viste, todo eso, con razón está muy indignada diciendo, ¿cómo, cómo legitiman esto? ¿Cómo legitiman esto? Y yo creo que lo que falla en la comprensión de esa enormemente racional señalación, iba a decir señalamiento pero no me queda conjugado, ese señalamiento completamente racional lo que no entiende es eh, la compartida de la pasión, ¿no? La pasión a veces complica las cosas. Y viceversa, porque a veces la pasión te hace creer que vos tenés que defender algo monolíticamente, porque si no lo que peligra es tu pasión misma, ¿no? Porque vos, las sensaciones tipo, no, vienen por todo lo que amo. No, es mentira, es mentira, es mentira, compatriota, nadie viene por todo lo que amas. Mucha gente todos días me chicañaba, ¿no? Ey, ¿por qué no hablas de Villa? No, no, a ver, hermano yo primero quiero bajarme de un, pet de un pedestal en el cual yo nunca estuve así como no me creo legitimado para darle voz a alguien que existe por sí mismo tampoco yo creo que sea faro moral de ninguna cosa pero a veces par de temas ¿no? Eh, y, y qué corrida está la vara porque ¿qué, ¿qué creen que voy a opinar de Villa? ¿qué creen que voy a opinar de casos con ese nivel de eh, violencia en la aberración de sus expresiones? Perdón, no, me la voy a jugar mucho con esto, ¿eh? Yo creo que alguien que le pegue una mina y que viole una mina tiene que estar preso. ¡Uh! ¡Oh! ¡No, Rebol! ¿Cómo te atreviste a...? No, una cosa no tiene que ver con la otra, hermano. Y poder empezar a hablar de eso es importante. También hay que entender que eh, exigirle a, a Boca y a la dirigencia de Boca perspectiva de género y probablemente vengas desilusionado, lo cual no significa que no haya que exigirlo, ¿eh? Yo creo, por ejemplo, que Boca en sus primeras reacciones con este caso, institucionalmente se equivoca. ¿Pero en qué se equivoca? Se equivoca en responder como con anticuerpos, que es la reacción corporativa de la mayoría de entornos. ¿Cuál es el primer reflejo? Sentirse agredido in totum, ¿no? ¿No? Porque, seamos sinceros, también hay gente que agrede en in Intotum, hay gente que aprovecha los momentos y las miserias humanas para atacar una pasión íntegramente, para atacar un algo hermoso y verlo arder porque siempre te dio bronca, nunca lo entendiste, nunca conectaste y pre preferí que se mueran todos. Bueno, con esa persona no hay nada que dialogar. Pero hay un montón de tareas por delante que hay que hacer, generacionalmente, espiritualmente. Hay injusticias que tienen que dejar de cometerse. Y a su vez, para mí, ¿qué debería haber hecho Boca? en vez de salir, todos saben a qué me refiero, corporativamente a exacerbar algo, es responder muy protocolarmente. Porque tampoco nadie le exigía a Boca que haga un juicio sumario ¿eh? de un jugador de fútbol. Sí le exigía que tampoco se manderen simbólicamente en una u otra cosa y que digan lo que dice todo el mundo, para algo tenemos las putas instituciones. Va a proceder la justicia como tiene que proceder, no le exijan un club de fútbol que regule algo que la sociedad entera viene debatiendo filosóficamente cómo lidiar con eso hace 4.000 años. ¡No va a pasearlo, Riquelme, por un patíbulo de, de la bombonera! ¡No va a pasar eso! Si querés hasta en una discusión moral, ni siquiera sé si está bien, no sé. Sí. Son discusiones civiles. Recién Manu decía, no, pasan cosas turbias en la comic -Con. ¿Y por qué pasa? ¿Por qué pasa? Porque falta valentía para exponer algunas cosas y porque hay años acumulados de determinados segmentos humanos que hay que decirlo, son menos propensos a la socialización... Y al encontrar algunos causas, de repente se confunden las cosas. Y la sociedad te ubica. ¿Saben qué eso es lindo de la sociedad? La sociedad a veces es muy injusta, pero a veces te ubica. Es importante hablar estas cosas también. ¿eh? Y eh, me, me parece e, impresionante también, ¿no? Como, como esto, como sí. la, la idea. Habla de... ¿Qué, qué, ¿Qué pensás que voy a creer, boludo? ¿Qué pensás que voy a creer? Perdón, ¿qué tan osado? Eh? Es como me pasó el otro día en el método con Franquito Rinaldi. No sé si lo vieron. Hermoso método, hermoso método. Pero tenemos un contrapunto en un momento. Yo siento que la vara de la discusión está muy baja. O sea, hoy ser polémico es... Yo creo en la educación pública. Me da orgullo. ¡Uh! ¡Oh! ¡Comunista! Chupame los dos huevos, boludo. Yo creo que un violador tiene que estar preso. Para un lado para el otro, ¿viste? Es como... No, es, no está muy vara la baja. De verdad uno está diciendo cosas tan raras. ¿No? Mi discusión con... Mi, mi discusión con, con, con Franco Rinaldi... Eh, yo creo que tuvo que ver en algo. Que igual lo dije al aire. ¿eh? No sé si hace falta. Acá la gente me dice, habla del alma del método. No sé si hace falta desanarlo todo. Por, por, porque está todo ahí. Pero yo lo único que le discutía era esta, esta cosa que me parece... Linea, o sea, linealmente contradictoria. Que es que no hace falta ser un cientista social para saber que si algo lo cobras, lo consume menos gente. No hace, ¿Entendés lo que digo? Si vos repartís pancho, repartís pancho gratis, va a haber más gente comiendo pancho que si lo cobras. Hasta ahí es lineal. Después hay un millón de otras discusiones. Un millón de otras discusiones. Pero no me podés demostrar bajo ningún punto de vista de que el arancelamiento puede ser una medida de inclusión. Después Franco decía, no, el arancelamiento podría lograr equilibrar injusticias, ¿no? Como tipo, efectivamente, los hippies de puani sociales que están hace 20 años estudiando una carrera porque los mantienen los viejos y militan en el Partido Obrero, estaría muy bien cobrarles algo, ¿no? Me dice Franco. No me lo dice así. Pero yo le digo, obvio, hermano. Ponle el límite, qué sé yo. puede cursar la carrera hasta 8 años. ¿Cuánto más vas a No sé, hay otras discusiones, ¿eh? Hay otras discusiones para agarrarse a piñas también. Pero no me vas a decir que arancelando incluyo a más gente. Y otra cosa que le dije a Franco también es... Eso es porque vos fuiste a Sociales, Franco, ¿eh? Que en Sociales son 90% hijos de ricos que... ¡Ay! ¡Quiero estudiar filosofía! ¿Quién estudia filosofía? ¿Quién poronga estudia filosofía? Fantino estudia filosofía. ¡Hoy! ¡Ahora! No arrancó estudiando filosofía. Yo capaz tengo ganas de estudiar filosofía. ¡Ahora! ¿Quién estudia filosofía? No, voy a ver qué salida laboral me da ¿Cómo? Sí, voy a reflexionar sobre los temas del hombre ¡Ah! No, de una ¿Saben lo que me dijo mi viejo cuando le dije que quería estudiar? Yo primero le dije, che, papá, estaba pensando ciencia política me dijo, me dijo, bueno, de una, anda pensando cómo pagarte la carrera, me dijo y Yo le dije, ¿cómo dice que dice, papá? No era que yo soy especial y vos me vas a bancar en mis dreams y que mi familia siempre iba a estar ahí. Para... Me dijo, mira, ya soy grande, te que laburar, mi hijo. Y, y dijo, no, para vago no te van a mantener, de, no mantener vago, mi me hijo. Me dijo. Entonces, yo lo que decía Franco es: vos no fuiste a Derecho, amigo, ¿eh? De verdad se lo digo. Yo estudié en Derecho. En Derecho hay una porción de hijos de ricos, por supuesto, sobre todo los primeros años, sobre todo el turno mañana, pero anda a cursar a la noche en Derecho. 95% currícula de laburante, hermano. Gente con tres laburo que a la noche va a estudiar porque quiere progresar socialmente. Y eso es la universidad pública. No la medida microscópica de Puan. Está todo bien con Puan. Cuando quieran vamos a Puan. Y hablamos de los problemas del hombre. Me encanta. Pero no me hago un muestrario con tu experiencia en sociales. Él me decía, no, la universidad te, te forma como zurdo. A mí no me pasó eso, le dije. A mí no me pasó eso, a mí la universidad me hizo peronista. Él podrá decir, ah, oh, eso te hace zurdo. Bueno, nosotros sabemos que hay zurdo, ¿eh? Los zurdos tienen problemas de zurdo, Franco. Y el peronista quiere laburar y quiere hacer plata. Y el peronista no tiene un estigma con la plata, ¿eh? ¿Sabes por qué? Porque no la tuvo. El peronista, no ve... a veces sí, pero su enorme mayoría, cuando uno habla para construir mayorías, la mayoría necesariamente no viene de cuna de oro. Entonces, ¿qué quiere? ¡Quiere guita! Y no tiene un estigma en gastarla. Si yo tengo plata... Voy a comprar una nave espacial. El día que todos ustedes aporten lo que deberían aportar a Agob por lo que hacemos acá por la patria, el día que todos ustedes, ratas, hijos de puta, me den la plata que yo merezco, yo la voy a gastar en una porción de bienestar social y en una puta nave espacial voy a pasar arriba de la facultad de filosofía y voy a lanzar rayos láser boludo, voy a pasar todos los miércoles a las 8 con boombox estéreo y show de luces y la gente va a decir no, es rebordo otra vez es Rebord, ¡Ah! es el capital viste, y yo voy a decir corran corran y quizás capture a uno Quizás la nave tenga una función Tipo, ¿vieron en el planeta de los simios? Las primeras Que es tirar una red ¡Ah! Y todos saben que, el, que, que los trocos no saben cómo Lo que trato de decir es que si le tiro una red a un hippie Es obvio que lo capturo No sabía cómo formularlo Pero ustedes saben que es cierto O sea, imaginen al hippie con el que cursan En esa facultad del orto a la que van ustedes Y está ahí todo Y tiene una barba medio rara, ¿viste? Y sale al... al, al Uh, vamos al conversatorio A comprar un pan relleno No sé, lo que hacen ustedes Yo iba a ir así un día promedio ¿sí? Creo que voy a, necesito ir a Puan Creo que necesito, Sofía Para material Creo que necesito ir a cruzar a Puan Ustedes saben, los diálogos que tienen ustedes Ahí en el patio, ese patio que tiene un árbol en el medio dicen, uh, Vamos a hablar de cine. bla, ¡Cada un helicóptero! ¡pa! ¡Le cae una red encima! ¡No! ¡No! ¡Se lo llevó Reborn! Y ahí asciende Y me lo llevo Hacer... Eh, Experimentos. Bueno, eso es un poco lo que te va a decir la Franco Rinaldi. <risa> que... Que es mentira, macho, es mentira. Es mentira, es mentira que arancelando la universidad sea más inclusiva. Y si no le hago dos preguntas, le digo, bueno, efectivamente entonces estás a favor de la redistribución de riqueza. Vos me estás diciendo que los que más tienen, más pongan. Porque es el mismo principio básico de, 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 del impuesto a los ricos, ¿eh? O sea, es el mismo impuesto, o sea... Es el mismo razonamiento. Me está diciendo que lo haces por la inclusión, onda, para hacer becas más inclusivas. Que igual no funca, ¿eh? No funca así, no funca linealmente. Porque a mí lo que me da bronca es que hay ejemplos liberales de otros modelos educativos, ¿eh? No es por dar letra, pero hay otros modelos de educación. Si vos agarrás y me decís, mirá, loco, yo creo. A la universidad acá la maltratan, me decís. Vamos a hacer un rebord del universo 326. Rebord, referente liberal. A la universidad de este país la maltratan. No la valoran. Está lleno de hippies y zurdos y gente que exprime al Estado haciendo una carrera por seis años. ¿Eh? Necesitamos educación de calidad. De elite. Necesito formar a mi próxima generación dirigente. Que sea más mala que la mierda. Y eso, sabes qué? Tienen plata. Y se las voy a pedir toda para darles telescopios Hubble's desde los cuales van a ver los fenómenos astrofísicos que todos esos pobres no les permiten ver. Ah, bueno, pero defendelo así. Agarra una mezcla del modelo ecuatoriano de Correa, decime, no, yo quiero universidades de, eh, universidades de elite. No sirve más el modelo de universidad popular. Quiero las de elite, quiero las de elite. Pero bancátela y defendelo así, ¿viste? Yo eh, creo que salto cuando digo... No, no, me, no me vendas esa receta con momentos de inclusión. ¿Me entendés? Si me vendés el it, bueno, sé, sé un supervillano. Sé el supervillano que todos esperamos que seas. Decime, hermano, esto no funca. Vamos por acá. Me decían antes que teníamos otro audio. ¿Tenés ahí a mano? A ver, escucho. Te voy a desbloquear un nuevo nivel de nerdismo. Yo a soy ver. juez nivel 2 de Magic. Uf. Viajé por muchos eventos en por varios lugares del mundo y ahí es tipo next level nerdismo donde tenés toda gente haciendo todos cosplay de personajes específicos de Magic, tenés youtubers y celebridades de Magic y es un culto increíble que es todavía más subcultura que la claro. es eh, la fineza absoluta. Hola Rebor, estoy viendo una publicación de Lilia Lemoyne el 24 de Abril con una gorra de Make Argentina Great Again. ¿Casualidad? Eh, me atrevo a decir que bastante lineal, porque es el eslogan de Donald Trump. Perdón por haber develado este misterio de manera tan rápida, Gobero. Entiendo que. Quizás. El, ¿Te imaginas el Gobero en, en la casa? Acaba de ser. ¡Oh! Tipo, yo le. Capaz el tipo hizo. ¡No! Dijo. Perdona, Gobero, quizás te lo dije muy bruscamente, pero tiendo a creer que que la ref es la misma. Tiendo a creer que se trata de eso. <risa> Estimadísimos compatriotas, me está hablando recién lo de Magic. Yo no entré en universo Magic, yo tenía cartas Pokémon. Me gustaban mucho. Buenas cartas Pokémon. Y también uh, me compré Ay, no llego a hablar de esto y no lo no, van a, no, no están listos para esto. Me compré un cómic Acá es donde yo respeto mucho a los que fueron más intensos que yo. Yo de pibe tuve mis cómics. Tuve mis cómics, ¿eh? Heredé una colección muy grande de Patoruzú, de mi viejo, nacional. Y tuve mis incursiones acá. Tuve mis buenos cómics de Spider-Man. Me gustaba Venom. Me gustaba Carnage. Porque eran los personajes del Spider-Man de Play 1. Tuve mis cómics. Me gustaba que era un simbionte. Me gustaba que era un alienígeno. Me gustaban esas cosas. Y leía cómics. Y me gustaba. Leía El Eternauta. Y me compré un cómic. Hace mil años que no leí un cómic. Y hay algo de mí que reconectó, ¿no? Con esa cosa tan infantil, tan nostálgica. Me compré. The Swamp Thing. The Swamp. The Swamp Thing. Tendré que escupir cuando decís. Porque si no, no se siente igual. Swamp Thing. Swamp Thing. Me compré Swamp Thing. De Alan Moore. ¿Lo tienen Alan Moore? ¿Lo tienen Alan Moore? Es un distinto, ¿eh? Swamp Thing. ¿Lo tienen Alan Moore? Alan Moore. Acá el chat, está viendo acá. Más bien, papá. Alan Moore es un distinto y lo saben, ¿eh? Vieron que los humanos sensibles a la fineza se distinguen entre sí. Yo creo mucho en eso. Cuando ves ciencia, ¿viste? De repente ves a uno... Con los ojos medio desorbitados Hablando de algo Y vos decís, uuuh, este es un distinto Al menos a mí me pasa así Yo consumo mucho, por supuesto los productos de Alan Moore Watchmen me encanta Todos los productos derivados de Alan Moore Los tengo muy junados Pero tenía, no tenía cómic de Alan Moore No consumía Alan Moore de primera mano Me gustan mucho las entrevistas de Alan Moore Porque es un distinto, obviamente ¿No? Y sobre Swamp Thing quiero decirles algunas cosas Incluso, como siempre aclaro en Maga, a la gente que no es de este palo especialmente, ¿eh? a gente que nunca en su vida tocó un cómic, no sabe quién es Alan Moore, googleen Alan Moore y ver en su imagen nada más. Miren la propuesta estética de Alan Moore. Los cómics tienen una tradición muy loca, bueno, parecido a veces a ciertas franquicias cuando cambian de directores, ¿no? Que alguien que crea un bicho se lo lega a otro creador. Lo cual para mí es muy emocionante, ¿no? En términos creativos. Alan Moore no es el creador de The Swamp Thing. Otro crea The Swamp Thing Hace unos sólidos, no sé si 19, 20 números. Unos buenos años de tiradas de Swamp Thing. Swamp Thing. La pega. Swamp Thing. Y de repente este chabón se cansa de Swamp Thing. Y agarre y dice, ¿quién puede continuar mi legado? Y detecta fineza en un británico, Alan Moore. Muy, muy misterioso, muy enigmático. Y agarre, ¿saben esta historia? Agarre y le dice, Alan, my friend, vos que sos agobero, ¿no querés seguir de Swamp Thing? Y Alan Moore se toma un tiempo, no le conteste inmediatamente. Agarra y le dice, déjame contestarte unos días. Y le dice, pará, te estoy ofreciendo Swamp Thing. La estás rompiendo Swamp Thing. ¿Por qué no la querés? Déjame contestarte unos días. Y Alan Moore, cuando vuelve a contactarlo, le dice, escuchame, tengo una pregunta para vos. Vos que creaste esto, que lo guionás, que, lo, que todo, es tu hijo. Si vos me lo das, ¿estás dispuesto a que yo lo haga mierda? No le dijo textual mierda, pero crean en mí. Ese fue el fondo de lo que dijo. ¿Estás dispuesto a que lo haga Pichersmith? ¿Estás dispuesto a que lo reviente en Tristersons? Y me lo coma y lo devore y haga otra cosa. Y el británico agarra. El británico no. El creador le dice. Es justamente por el motivo que te elegí. ¡Pah! ¡Science bitch! ¿Qué hizo Alan Moore? Les cuento esto. Esto es el arranque del cómic. Y al que le. No sé, al que. No sé a quién le puede jugar los spoilers sobre Swamp Thing Comic 1. Claramente no te importa, no rompas las pelotas. Déjame que te cuente esta fineza. Alan Moore, esto es el arranque, ¿eh? Alan Moore acepta, agarra Swamp Thing y en la edición 1, escucha el 1 se llama Cabos Sueltos. Como diciendo, bueno, nos queda algo de la obra anterior. Alan Moore mata a Swamp Thing. O sea, literalmente el primer cómic termina matando al bicho. O sea, se lo dan, ¿no? Se lo dan para que lo cuide. Lo caga tiros. Lo revienta. Something hace... ¡Ah! Lo hace pija total. O sea, literal. Lo hace mierda. Lo hace mierda. Le da a... Es como que le dé a alguien el ornitorrinco cósmico. ¿Entendés? Viene un pibe. Viene un agobero de ustedes. Y yo le digo... Oh, toma, mirá, tengo este personaje. El ornitorrinco cósmico. ¿Querés darle una nueva aventura? Y lo primero que hace es destriparlo. ¿Entendés? Destriparlo. Lo mata Episodio 2, cómic 2, autopsia a The Swamp Thing. Pensá simbólicamente lo que... O sea, pensá al tipo que creó Swamp Thing cuando Alan Moore le llevó... No, oh, trabajé en esto, ¿cómo la ves? Es una provocación. No, no te está tocando el orto. Literalmente se puso a destripar tu personaje. Y son escenas donde viene, ¿entendés? Un médico a evaluar... Escucha esto, ¿qué es The Swamp Thing? ¿Qué es? Y acá Alan Moore hace algo que es de maestría narrativa total y se los quiero contar a ustedes que jamás... Que no les importa esto. Se lo, sobre todo se los quiero contar porque no les importa. Alan Moore cambia el origen. El origen de Swamp Thing. De Swamp Thing. Cambia el origen. El origen de Swamp Thing. Origins. Era completamente lineal. Él era un científico, Alex Holland, que estaba investigando. La verga qué sé yo. o oh, un atentado. o oh, bomba. Cae al pantano junto a todos sus químicos. Sale... Swamp Thing, ¿no? Alec Holland convertido en Swamp Thing. Alan Moore le da una vuelta de tuerca. Que es, yo lo vi y dije, no, este tipo es un genio, boludo. Hace una autopsia, hace una autopsia. Empieza a detectar que sus órganos no sirven para nada. O sea, Swamp Thing tiene corazón que no, que no late. Tiene pulmones que no respiran. pero que no piensa. Entonces el médico dice, ¿qué es esta verga? ¿Qué es esta...? Imitación de un humano Atención a esto ¿Y qué escribe Alan Moore? Esto es impresionante ¿eh? Alan Moore dice que el médico se da cuenta Que lo que produce ese químico Es que genera esos cambios Hiperpotentes En aquel que lo consume Con una teoría de unos gusanos Entonces Alec estaba cagado en ese químico Él ya tenía eso en el cuerpo Pero cuando cae al pantano Los microorganismos del pantano Lo consumen y al consumirlo incorporan su conciencia. Y atención a esto. Eso significa que Alan Moore de Vela, que The Swamp Thing, nunca fue Alec... Eh, nunca fue un hombre. Es un vegetal convencido de que es un hombre. Lo cual es estremecedor metafísicamente toda la primera línea de Swamp Thing es Alec Holland intentando recuperar su humanidad. Porque claro, él se despierta en un pantano, él dice yo era un hombre ¿y qué me pasó? Quiero volver. Entonces todo su, todo su horizonte es volver a esa humanidad. Y él sabe que muy adentro suyo por más horrible que se vea es un humano. Y en Swamp Thing de Alan Moore él se entera no solo que no es humano que nunca lo fue entonces Swamp Thing despierta, exacto como el agobero, re recién que está todavía en coma narcoléptico, así temblando con lo que le dije, de la gorra esmaga. Swamp Thing despierta y descubre que nunca fue persona. Es el pensamiento de ser una persona. Swamp Thing es una cosa que nunca fue hombre, que solo cree serlo. Swamp Thing... Es un eco de un eco. Es un espíritu que quiere vivir. Swamp Thing es vegetación viva queriendo ser humanidad. Es una locura. Lo cual a Swamp Thing lo vuelve loco. Lo vuelve loco. Porque el tipo venía siendo coherente. Venía diciendo, no, yo soy humano, todavía me quiero rescatar. Swamp Thing no mataba a nadie. Y Alan Moore arranca y al segundo cómic Swamp Thing agarra a un tipo y le dice, soy una cosa. Y vos ves y decís ¡No! ¿Entendés? Y todos los diálogos son de un nivel de profundidad O sea, el tipo Y eso es lo que admiro de esas personas, boludo Viste, Lo decía hoy en radio con vos Yo admiro mucho a la gente Que no tiene vergüenza de estar Pretendiendo ser universal Yo admiro a la gente Que se anima al bochorno O sea, el chabón sabe que está escribiendo Un pedazo de musgo matando a alguien ¿Entendés? Y es gracioso, y él se ríe de eso Alan Moore tiene mucho sentido del humor Pero al mismo tiempo, no tiene cagazo de agarrar y decir ¿Sabes qué? ¿Por qué no puede ser Hamlet esto? ¿Qué tiene Shakespeare que no tenga yo? ¿Por qué no? ¿Entendés? ¿Por qué no, por qué no puedo poner un diálogo en Yo les juro, estoy leyendo Y estoy volado. O sea, cada viñeta que encuentro, hay unos. hay unas líneas, hay unas lines. Que yo digo, hermano, esta fineza me, 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 me ataca el corazón. Estimadísimos compatriotas, me excedí un poco de mi tiempo, pero quiero dejarlos con ese mensaje. <risa> ¿Se entendió el mensaje? ¿Lo entendieron? Así que piensen en sus noches más oscuras En su momento más desvelado Cuando tengan miedo de animarse a algo Cuando escriban un cuento Escriben un cuentito, lo leen y dicen Esto es una poronga ¿Por qué es una poronga? Todo es una poronga Es un tipo que escribió Que una cosa del pantano se dio cuenta Que siempre fue un tubérculo vegetal Y es fascinante Crean en las mierdas que hacen. Son espectaculares. Chau, agoberos. Nos vemos el lunes que viene. Adiós. Boca, 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 boca. Tomás Rebor, baja.